0: Thank you. DGP Tok po stronie kultury. Dzień dobry, mówi Marcin Cichoński, a naszym gościem jest Marta Żmuda-Trzybiacowska. Dzień dobry. Powiedz, ile razy musiałaś odpowiadać na takie pytanie? O czym jest film Mowa Ptaków?
1: <grym> Często standardowo wszyscy je zadają. Chociaż mm -hmm. zapoznani z tematem e, raczej takiego pytania nie zadają, ponieważ e, wiedzą, że ten film jest bardzo trudny do opowiedzenia, do zdefiniowania i e, bardziej niż zrozumieć, trzeba go po prostu przeżyć. Przeżyć i przy albo przeżyć i odrzucić, bo bardzo ciekawe są, czy były te spotkania z publicznością po projekcjach, na które czasami udało mi się też dotrzeć i dla mnie bardzo Ciekawe było zawsze to, jak widzowie odbierają ten film i co mówią i właśnie nie wszyscy e, zachwycali się filmem, co było też e, zrozumiałe i jakby my się tego spodziewaliśmy, ale świetne było to, że często zostawali na dyskusji, chcąc właśnie wziąć w niej udział, podzielić się na swoją niezgodę, e, powiedzieć, że na przykład ten film ich wkurzył, ale myślimy, że to bardzo fajnie, że to bardzo dobrze, bo taka emocja też jest pożądaną emocją po projekcji filmu. Jeśli byś mnie zapytał, o czym jest, nie potrafię ci odpowiedzieć, ale potrafię powiedzieć, co ja z tego filmu e, mogłabym wziąć dla siebie, co było dla mnie najbardziej wzruszające, i dla mnie to jest na pewno e, ta. Ostatnia możliwość Ksawerego porozmawiania ze swoim ojcem. Ta ostatnia próba e, dogadania się z własnym ojcem, e, zrozumienia go może też, ten hołd, który oddał swojemu ojcu. To mnie gdzieś ujęło, to mnie wzrusza i bardzo lubię to w tym filmie.
0: W świecie, czy w teatrze, czy w kinie podobno lubisz właśnie obserwować reakcje ludzi. Jesteś na scenie, ale gdzieś tam ten wzrok spogląda. W kinie to było prosto? Popatrzeć na twarze innych podczas jeszcze, nie po, po, po projekcji.
1: To właśnie było zachwycające ta możliwość rozmowy. Ja do tej pory grałam w wielu komercyjnych filmach, gdzie takie spotkania bardzo rzadko się odbywają. Mm -hmm. A tutaj, ponieważ dystrybutor wybrał kina studyjne na miejsce pokazywania naszego filmu, w związku z tym są to sale kameralne, publiczność też, która chyba czegoś innego szuka w kinie, wydaje mi się, niż taka, która trafia do multiplexów. E, to jest publiczność bardziej gdzieś uważna e, na, wy, na wybór filmu, więc bardzo interesujące były te rozmowy, inspirujące. Też wiele się z nich dowiedziałam o, o, o naszym filmie, o w swojej roli e, i, i fantastycznie, że mogłam to przeżyć, bo dla mnie to była prawdziwa uczta. E, ja miałam takie poczucie, jak pierwszy raz zobaczyłam film na horyzontach we Wrocławiu, że oto jest ten moment po 15 latach mojej pracy zawodowej, kiedy zrobiłam coś, z czego jestem dumna. E, lubię ten film, e, zgadza mi się wszystko, co ja też zrobiłam w tym filmie e, i, i bardzo się cieszę, jestem z niego dumna i chcę się nim chwalić i chcę rozmawiać z ludźmi, ale też jakby rozumiem ludzi, którzy, którzy odrzucają ten film, i e, bardzo zawsze byłam ciekawa ich e, powodów i e, ich argumentów.
0: Zgodzisz się, że w tym filmie jest sporo z takiego klimatu gombrowiczowskiego?
1: Bardzo. Tam jest wiele cytatów Gombrowicz, Witkacy. E, no, myślę, że można tam znaleźć bardzo dużo tropów. E, tego, co Andrzej Żuławski czytał, czym się interesował, artystów, których cenił. E, oczywiście jest tam parę też bardzo dowcipnych, e, czy e, końśliwych e, uwag, w stylu, że jak się zastarzeję, to będę robił takie filmy, jak realistyczne, takie jak Dom Zły <grym> na przykład. Co jest też e, takie typowe dla Andrzeja Żuławskiego, bo jak e, troszkę się gdzieś z tym tematem e, zapoznasz, e, a ja m, bardzo się interesowałam twórczością Andrzeja Żuławskiego, nie tylko oglądałam, ale i czytałam książki jego, ale też o nim wywiady. Wówczas znajdujesz właśnie jego patrzenie na świat, na Polskę, na literaturę. No, dla mnie to był filozof, filozof, ale też taki czasami twórca bardzo obrazoburczy. I... Tak, zdecydowanie. Zresztą to też mówią ludzie, którzy się z nim zetknęli, spotkali. Tu miałam przyjemność też przecież pracować z operatorem Andrzeja Żuławskiego, czy spotkać się już na tych właśnie pokazach z aktorami, którzy u niego grali, a którzy też zagrali w Mowie Ptaków. I te ich wspomnienia o Andrzeju właśnie z jednej strony wszyscy byli nim zachwyceni, ci stali współpracownicy, a z drugiej strony mówili, że no nie był łatw we współpracy. Ja miałam przyjemność spotkać się tylko raz z panem Andrzejem Żuławskim em, lata temu. E, wówczas em, przygotowywał się do jakiegoś filmu niewiele mówił i tak go zapamiętam, że był taki raczej milczący. Siedział i po prostu mnie obserwował i czułam, że każdy mój ruch i każde moje słowo jest na cenzurowanym, co stresowało mnie jeszcze bardziej. Miałam wtedy dwadzieścia parę lat, więc możesz sobie wyobrazić. Znałam oczywiście jego twórczość, bo zabawne jest to, że jako nastolatka bardzo ceniłam Sophie Marso i lubiłam ją jako aktorkę. Też była dla mnie piękną kobietą po prostu. I, y, I pamiętam, że pierwszy raz o Andrzeju Żuławskim dowiedziałam się od swojej mamy, która mi powiedziała, a wiesz, że mężem Sofii Marso jest y, Polak, y, znany reżyser Andrzej Żuławski. I tak to się zaczęło, że y, zaczęłam się wtedy interesować w takim razie, co takiego zrobił. Tylko, że jako taka młoda dziewczyna kompletnie tego nie rozumiałam. I wręcz mogę powiedzieć, że nawet chyba odrzuciłam to. E, a potem ten niezwykły telefon i e, zaproszenie na spotkanie, to miałam takie, wiesz, wręcz dreszcz, że jednak coś w w tym kosmosie krąży. Po tym spotkaniu nic się nie wydarzyło, więc pomyślałam, że najzupełniej w świecie się nie spodobałam. E, po 10 latach dowiaduję się...
0: Że tamto spotkanie o, miało ogromny e, wpływ na twoje życie.
1: Dokładnie i że to miało sens i znaczenie i gdyby, e, gdyby doszło do skutku to, co wtedy Andrzej Żuławski planował, to zagrałabym główną kobiecą rolę w jego filmie. Więc, ale widocznie nie mieliśmy się spotkać z pracy. w pracy. Spotkaliśmy się tak metafizycznie poprzez tekst, który zostawił Ksawerem.
0: Mam podobne doświadczenie kiedyś z panem Żuławskim Spędziłem pół godziny. Jedyne co mogłem do niego powiedzieć, to dzień dobry i do widzenia, <laughs> w trakcie był, spotkania w większym gronie osób. Był
1: paraliżującą Troszeczkę tak.
0: Dlaczego przywołałem Gombrowicza? Bo e, jednym z najsłynniejszych mhm. cytatów Gombrowiczowskich, które e, znamy wszyscy, jest ten o Gębie. Mhm. I przepraszam, nie obraź się, ale ty masz doprawioną gębę aktorską. Mhm. Gębę polegającą na tym, że komedie romantyczne, role lekkie, łatwe i przyjemne. Oczywiście też polega to na tym, że stosunek osób, które idą do kinań, a stosunek mhm. osób, które idą do teatru, to jest mniej więcej 20 albo 30 do jednego. Czy to jest taki prezent od losu, który tę gębę pozwoli ci odrzucić i pokazać ludziom o takiego, ja troszeczkę też inaczej potrafię?
1: Wiesz, ja już nie mam nastu lat i nie jestem naiwna i wiem, że różnie to w życiu bywa, że czasami taka rola pozwala ci się właśnie odbić od przysłowiowej szuflady, do której cię wsadzono, a może też trochę na własne życzenie się w niej znalazłam, bo pewnie konsekwencją tego, że w niej siedziałam przez tyle lat, są też jakieś moje wybory zawodowe. Chociaż ja zawsze pragnęłam więcej i niesamowite jest to, że faktycznie jak skończyłam szkołę teatralną i w Wtedy to były czasy tego mnie między innymi spotkania z Andrzejem Żuławskim. Wtedy zapraszano mnie na castingi do przeróżnych projektów, do kina, nie tylko komercyjnego, do projektów offowych, bardzo ciekawych. Ja te, ja te castingi wygrywałam, nie wszystkie te filmy powstawały z racji oczywiście budżetów, funduszy i tak dalej. Ale to było fajne. I e, potem oczywiście zadziało się tak, że gdzieś zwerbował mnie ten komercyjny świat i to była rola za rolą. E, trudno jest dzisiaj żałować e, oczywiście tych e, decyzji, ponieważ... E, jak się jest młodym, każdą taką okazję traktuje się jako szansę.
0: Ale z drugiej strony jesteś jedną z najbardziej mm. rozpoznawalnych polskich aktorów.
1: Tak, tylko to nie był mój cel sam w sobie. Mm -hmm. Tak się potoczyły gdzieś tam moje losy i te wybory zawodowe były takie, nie inne, to przynosił los. Zawsze e, dla mnie każdy kolejny projekt był ciekawy o tyle, że myślałam sobie, ok o, tutaj poznam tego aktora, tutaj poznam tego reżysera, tu się spotkam z takim operatorem. Zawsze znajdowałam w każdym projekcie jednak coś ciekawego. A to, że te projekty były różnej jakości potem, no to już jest doświadczenie, to co właśnie dzisiaj mam, zdobyłam, bo uważam, że dużo więcej uczysz się przez złe filmy i dzisiaj mam tę wiedzę, że wiem, czego nie chcę. I dlatego teraz mi, zdecydowanie mniej mnie jest w kinie. Trochę dałam teraz szansę z powrotem telewizji i znowu gram w serialach, bo bardzo lubię swój i pomyślałam sobie, no nie grać wcale, no można też tak, ale jak się kocha to, co się robi, a nie ma się tego, co się lubi, no to się lubi to, co się ma. Więc ta przygoda, ta mowa ptaków, ta rola jest dla mnie pięknym prezentem od Andrzeja Żławskiego. Szkoda, że nie może tego zobaczyć dzisiaj, jak bardzo się z tego cieszę, jak, jak bardzo mnie bawi to, jak ludzie są zdziwieni, że zagrałam coś innego. To jest to, że teraz w Gdyni na przykład na festiwalu spotykali mnie często producenci, e, którzy gdzieś tam pamiętają mnie z moich początków, y, czy e, reżyserzy castingów i mówią, jak ja się cieszę, że pani dostała taką szansę, na przykład jedna A coś reszterka. za tym idzie? Powiem ci, że na razie niewiele, szczerze powiedziawszy. Niewiele z takich rzeczy nowych, to znaczy są jakieś rozmowy, ale nic na razie konkretnego się nie wykluło. No idzie to, za, na pewno po tym filmie zdarzyło się coś takiego, że ja wiem jeszcze bardziej, czego nie chcę i, i teraz mi jest ciężko przyjmować pewne role i z kilku ról po prostu zrezygnowałam. Postanowiłam na razie nie grać.
0: To była ta szuflada? I
1: poczekać. Tak, myślę, że to była szuflada i ja się też w niej dusiłam, bo to nie jest tak, że jakby ja nie widziałam tego, że gdzieś marzę o czymś więcej i chciałabym czegoś więcej, ale takiej szansy nie dostaję. Ale z drugiej strony, tak jak ci mówię, ja na przykład też nie mam nic przeciwko komediom romantycznym, ja je też bardzo lubię. Tylko, że fajnie jest móc zagrać sobie raz w komedii romantycznej, nie, a to... potem zabłysnąć w czymś cięższego kalibru, w czymś trudniejszym. Um, przyszedł też taki moment w moim życiu zawodowym, że też sobie pomyślałam, że właściwie po co ja zostałam aktorką? Po to, że chciałabym coś jednak przez te swoje role mówić. E, oczywiście e, uważam, że aktorstwo takie, wiesz, w Jakiś miłym, lekkim i przyjemnym materiale też jest potrzebne, bo daje ludziom odrobinę wytchnienia, jakąś fajną rozrywkę. Ja też lubię bardzo rozrywkę, hmm. ale jako aktorka, wiesz, pragnę czegoś więcej. Pragnę, pragnę pokazywać swoje różne oblicza. I to smutne jest, że jednak taki mamy rynek, a nie inny, który nas tak bardzo lubi szufladkować. I...
0: Z drugiej strony mam wrażenie, że troszeczkę się w tym piętnowaniu komedii romantycznych goniliśmy, ponieważ znaczy, ja zrobię coming out, ja jestem fanem komedii romantycznej. Ja e, nie wyobrażam sobie świąt, żeby nie odpalić Love Actuality, czyli to właśnie Prawda? miłość. Nie, mhm. nie ma takiej szansy, po prostu to, to być musi. Gdzie był ten moment, w którym w Polsce to się stało, tak użyję słowa młodzieżowego, delikatnie obciachowe? Paweł domagała, z którym nie, nie tak dawno rozmawiałem, mówi, mhm. że już troszeczkę to, 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 to ma dość i ta piosenka dała mu szansę ucieczki, troszkę nie wytchnienia. Czy po prostu chodzi o to, że w Polsce nam brakuje tak wspaniałych produkcji? jak, nie wiem, Cztery Wesela i Pogrzeb, e, Love Actuali, czy film, o którym teraz wszyscy mówią, miejmy nadzieję, że będzie dobry. Last Christmas na Wyspach Brytyjskich, mm. w, w, który się pojawi. Na czym to polega? Scenariusze? Toporność troszeczkę produkcji?
1: Ciężko jest, wiesz, tak, e, że tak mówię, powiem kolokwialnie, pluć we własne gniazdo, ale jeśli miałabym się dopatrywać właśnie e, tego gdzie to się stało, ty to nazwałeś obciachowe, a ja bym użyła innego kolokwializmu, że to gorszy sort. Tak się mm -hmm. nieraz traktowało. A czy aktorów grających właśnie tak jak, w komediach. Krytycy często w ogóle nie oceniają takich filmów albo mają do nich stosunek jaki mają. Wydaje mi się, że... Wszystko dyplomatycznie. Staram się. <laughs> Wydaje mi się, że gdzieś jest błąd jeden że ten główny bohater, który jest osią często opowieści, on też musi mieć swoje wady. To nie może być osoba krystaliczna, bajkowa, odrealniona. No chyba, że umawiamy się, że robimy bajkę faktycznie. Ale m, żeby powstały takie fajne komedie, jak właśnie m, te, o których tutaj wspomniałeś, Cztery wesela i pogrzeb, też uwielbiam ten film. No popatrz, tam ci główni bohaterowie, to są osoby połamane. E, tak. Ten świat nie jest cukierkowy. <śmiech> nie, jest. nie jest. idealny. E, no i ten świetny jeszcze, akurat w tym przypadku, brytyjski humor. Ja lubię też czeskie, na przykład, kino. E, m, mam na Mam nadzieję, że wszystko dojdzie e, do skutku, bo mam zagrać właśnie w czeskiej komedii. I szalenie się z tego cieszę. Jak, po polsku jak, czy po czesku? Po czesku, po czesku. Już, się, już się, uczyłam tego języka, bo zdjęcia miały wystartować w październiku, ale z niezależnych przyczyn, przyczyn przesunęły się na wiosnę, więc tylko trzymam kciuki, żeby wszystko się zapięło, że tak powiem na ostatnich ludzi. To jest budzić, koprodukcja? Ten... Czy... Koprodukcja, ale, ale, język czeski jest... Tam nie ma innego języka, no to jest... Czesi robią ten, ten film. Po prostu Polacy tylko i Słowacy gdzieś tam dają swoje pieniądze, ale bardzo się na ten projekt cieszę, bo widzisz, przeczytałam ten scenariusz i właśnie powiedziałam tak, że taki scenariusz w Polsce by nie powstał, bo on mm -hmm. jest bardzo abstrakcyjny, z drugiej strony oni się cudownie śmieją z własnych przywar, wad i to wszystko w tym scenariuszu jest i... Mm, dla mnie jest przezabawny, przezabawny i bardzo kibicuję, żeby też te polskie scenariusze i ta polska komedia romantyczna e, poszła też w takim kierunku. Żebyśmy jednak nie opowiadali ciągle bajek, takich naprawdę bajek odrealnionych, gdzie widz nie może się utożsamić z tym głównym bohaterem. Bo wtedy to jest właśnie naiwne.
0: No i wtedy pozostaje nam pokazywanie rzeczywistości przez film dom zły, a nie przez komedię <śmiech> <śmiech> romantyczne. To
1: prawda. Bardzo skrajnie jest u nas, tak nie ma takiego środka. Thank
0: you. A propos skrajności. Bardzo lubię śledzić ocenę filmów. Mhm. Jestem też od tego uzależniony, że gdy film tylko trafia do kin, mhm. patrzę co na, tam na filmwebie, czy na ekranie.pl albo moi znajomi, jak oceniają, mhm. ale także krytycy, co robią. I przyznam ci się, że nigdy nie widziałem takiej nieprawdopodobnej polaryzacji skrajności ocen, jak przy filmie Mowa ptaków. Już mówiłaś, że ludzie zostawali, żeby powiedzieć, że są wściekli na ten film, ale nie denerwujesz się na takie wręcz pełne nienawiści oceny, że ten film jest niepotrzebny, że ten ten film jest przefilozofowany, że ten film jest przegadany i w pewnym sensie, nawet takie padały słowa, niepotrzebny zupełnie.
1: Nie, one mnie bardzo cieszą. Pierwszy raz w życiu to mnie tak strasznie cieszy, bo widzę, że to po prostu budzi emocje. Do tej pory jednak grałam w filmach, które były oceniane, no średnio nazwijmy to, ale nie było żadnej dyskusji po niej, a tutaj jest dyskusja. Bo obok tych komentarzy, o których ty mówisz, są komentarze i często to ludzi młodych komentarze. co jest też dla mnie niesamowite. Jak ważny jest to dla nich film, że jest to film ich pokolenia. E, to jest dla mnie niesamowite, bo właśnie w Gdyni doceniło nas jury młodych, tak. I pomyślałam sobie, że to jest piękne, że Ksawery um, umie przemówić do, tych, do tej młodzieży. Popatrz na dzisiejszą młodzież, ona jest szalenie zagubiona. Popatrz na wybory, to właśnie młodzi ludzie nie idą do wyborów. Oni Albo jakby... głosują na najbardziej skrajną grupę. Dokładnie, a okazuje się, że Ksawery umie do nich mówić, że ten film jest dla nich ważny. Mimo, że oni, Żuławszczyzny, nie rozumieją i Żuławskiego... Żuławski? Myślę, że jakbyś zapytał, to nie wiedzieliby dokładnie, kto to, kto to i, i e, nie, nie znają jego filmów. Więc chociaż oczywiście nie chcę mniejszać, bo może są tacy, którzy się interesują, ale im to nie było potrzebne, bo dla nich Ksawery e, mówił właśnie ich pancrokowym językiem. Właśnie to jest świetne, że gdzieś ten tekst Andrzeja Żuławskiego, który był dla mnie bardzo głęboki, pogmatwany też bardzo, e, ale jeśli zgłębisz trochę gdzieś jego twórczość, to rozumiesz, rozumiesz te wszystkie rzeczy, które są w tym tekście zawarte, strasznie był napakowany, tak, bardzo dużo tego wszystkiego, tych sensów tam jest i piątych, i dziesiątych, ale do tego Xawery, który właśnie mówi i opowiada wszystko swoim językiem, on, on właśnie często, on podkreślał, że tak filmów się nie robi, jak on zrobił ten film, ale jednak e, do kogoś to trafia i do mojego serca gdzieś to też bardzo tra trafiło, jako właśnie taka bomba, która mnie od środka rozrywa, ten film mi emocje. Ja wyszłam po tym seansie roztrzęsiona, nie mogłam pozbierać myśli. I tak dużo ludzi też ten film odbiera. Więc te skrajne emocje tak pierwszy raz w życiu myślę sobie, wow, chyba jednak zrobiliśmy coś ważnego, że ludzie wręcz się kłócą, że, że ludziom, nawet tym, którym się nie podoba, zależy, żeby to napisać. Mhm. Więc nie, jestem zadowolona, powiem ci. I pierwszy raz też, jak nawet gdzieś się pojawialiśmy w jakichś plotkarskich portalach, miałam to w nosie, bo mówię świetnie, może tym więcej ludzi pójdzie na nasz e, mało komercyjny film.
0: A może tak jest, że właśnie portale plotkarskie można sobie odpuścić i nie śledzić, bo Wreszcie ta krytyka też popatrzyła na ciebie zupełnie inaczej. Nawet w tych recenzjach, które były, powiedzmy sobie wprost, bardzo krytyczne, nomen omen, bardzo negatywne, tak to powiedzmy. Ty byłaś stawiana... Tak, ale Marta, że mu to trzeba zyskać. Tak, ona... Tak,
1: też to widziałam. I szalenie mnie to zaskakiwało, bo to, było, to był taki moment, że ja jeszcze filmu nie widziałam, tak. a już te recenzje się, się pojawiały. pojawiały. Też był taki moment, że... Paradoksalne. Tak, też był taki moment, że niektórzy krytycy widzieli już ten pokaz na jakichś zamkniętych... Ten film na jakichś, przepraszam, zamkniętych pokazach i niektórzy wręcz zdobyli się na coś takiego, żeby do mnie napisać prywatną wiadomość, czy to na Facebooku, czy na Instagram, i ja byłam w takim szoku. No właśnie mhm. na takiej zasadzie, że gdzieś y, są zaskoczeni pozytywnie, że bardzo mi gratulują, że to jest coś wyjątkowego, że to jest coś wielkiego, co przejdzie do historii. I ja tak siedziałam, często pamiętam i mówiłam do mojego męża, mówię, Boże, co, ja tam zagrałam? Bo jakby nie wyda wydawało mi się, że wszystko zrobiłam tak samo jak zawsze, to znaczy mm -hmm. dostaję materiał, staram się przygotować najlepiej jak potrafię, wchodzę na plan i robię to najlepiej jak potrafię. Wychodzę i nagle taki, e, wiesz, e, odzew niesamowity, więc bardzo byłam ciekawa tego filmu, ale z drugiej strony też tak się nie chciałam nastawiać, bo nie chciałam jakiegoś rozczarowania, e, bo wiele razy tego doświadczyłam, że na przykład, nie wiem, reżyser mi pisał, że świetną zagrałam rolę, że zmontował film, a potem widziałam to na premierze i miałam zgoła odmienne zdanie. I też co do całości projektu jakby, więc e, naprawdę nie chciałam się na nic nastawiać i e, szłam bardzo zainteresowana w takim razie, co tam się takiego wydarzyło. Dla mnie największym komplementem było po projekcji na horyzontach we Wrocławiu, kiedy film zobaczyłam po raz pierwszy. Podszedł do mnie Mateusz Żuławski, czyli brat Andrzeja, e, tłumacz jego filmów i książek e, i powiedział, że Andrzej byłby cholernie dumny, to, co zrobiłam, było szalenie żuławskie. Więc to był dla mnie taki komplement, który będę pielęgnować w sercu już na zawsze.
0: Od 1 listopada film pojawi się na platformie streamingowej Netflix. Nie boisz się, że to jest film niedomowy. W sensie takim, że to nie jest film do takiego oglądania, wiesz, kino domowe mm. ma swoją nazwę, kino. Mm. Ale że to do tego trzeba zamkniętego pomieszczenia, wyłączenia myśli, wyłączenia takiego strumienia, że nie przyjdzie ci dziecko i nie powie, mamo, zrób mi pić, tylko, że trzeba takie myśli tylko i wyłącznie skierować na ekran.
1: To prawda, trochę się z tobą zgodzę, że to jest taki film, który jeśli nawet kino domowe, to warto oglądać na słuchawkach <śmiech> e, i warto faktycznie zamknąć się wtedy w pokoju, żeby nikt nie, nie przeszkadzał i żeby nie trzeba było zrobić tej pauzy, bo to trzeba po prostu wziąć jak taki dobry łyk ognistej wody, jednym haustem i albo przyjąć, albo, przepraszam, znowu za kolekwializm Sewery to bardzo często podkreślał, po prostu puścić, przepraszam, pawia tym filmem. No tak, tak z tym filmem jest, tak.
0: Gdzie jesteś po tym filmie? Na rozdrożu, na jednokierunkowej drodze czy na autostradzie?
1: Hmm. Jedno jest pewne. Tak jak przed filmem i na spotkaniu z Ksawerem, y, kiedy mi tę rolę zaproponował, powiedziałam, że to jest niesamowite, że ta propozycja przychodzi do mnie w takim momencie w życiu, kiedy ja nie wiem, czy chcę być jeszcze aktorką. I on wtedy się zaśmiał, mówisz, no a mój ojciec teraz siedzi na chmurce i mówi, chcesz być aktorką, nawet nie wiesz, jak bardzo chcesz. Więc po tym filmie na pewno wiem, że chcę być aktorką, że kocham ten zawód i oczywiście chciałoby mi się robić tylko takie projekty. Nie mówię takie szalone i tylko mówię, że takie właśnie kino artystyczne, które coś mówi, które wzbudza e, jakieś emocje, które e, skłania nas do dyskusji, Um, więc to jest dla mnie pewne zagadkowe rozdroże, które muszę na pewno, yy, gdzie muszę znaleźć właściwy drogowskaz, w, w którą stronę pójść, bo yy, no teraz będę miała olbrzymią tęsknotę za robieniem takiego kina właśnie.
0: Nie dziwię się. Dziękuję pięknie za naszą rozmowę. DGP Talk po stronie Kultury naszym gościem była Marta Żmuda-Trzebiatowska.
1: Dziękuję bardzo.